0: داستان های نویسندگان زن جهان، نشر هنوز، گوینده دینا کاویین، آدم های چاق، نوشته الیسان لاری، ترجمه آزاده زیایی، قسمت دو با. آن روز هم مثل چند وقت اخیر چند تا آدم چاق در فروشگاه بودند. با خارباری که فقط خرگوشها را خوشحال میکرد جلوی صندوق وارد صفه پرداخت شدیم و همان موقع حواسم رفت به یکی از آن دخترهای چاق دختر موبور خیلی خیلی چاقی که هم سن و سال خودم بود از صندوق کناری رد شد سبدش پر بود و چند بسته باد کرده نان یک بسته چیپس و یک بطری بزرگ کوکاکولا از پاکت‌های کاغذی قهوه‌ای رنگ بیرون زده بود. دختر به محض اینکه از صندوق رد شد، بسته شکلات بیرون کشید، بازش کرد و نیمچه خندی به من زد. انگار میخواست بگوید بی خیال علی، یکیشو بردار. من سرم را به طرف دیل برگرداندم تا ببینم چیزی پشت سر آن دختر میگوید یا نه، اما او چیزی نگفت. شاید هنوز آن دختر چاق را ندیده بود. جالب اینکه من هم وقتی برگشتم دیگر او را ندیدم. احتمالاً خیلی عجله داشت که به خانه برسند. پیش خودم فکر کردم چه اوقات خوشی هم خواهد داشت. جوری بود یک هفته دیگر هم با شام پر از حویج و نوشابه رژیمی و غذاهای رژیمی گفتده تی شد و باز هم خبری از اسکات ند. رژیم من هم پیش چندانی چندنی نکرده بود. چند پوندی کم می کردم اما بعدش برای شام یا مهمانی بیرون می رفتم و دوباره چند پوند اضافه می کردم. در واقع به جای کم کردن داشتم اضافه می کردم. هنوز و البته بیش از قبل آدم های چاق را در اطراف خودم می سعی می کردم خودم را قانع کنم که دیدن این همه آدم چاق فقط به خاطر این است که دیگر لباس زمستانه در کار نیست که چاقی آنها را بپوشاند. اما مشکل اینجا بود که آنها فقط درشت نبودند. بلکه واقعا چاخ و زمخت بودند روزی در یکی از مراکز خرید مرکز شهر بودم که دیگر مطمئن شدم واقعا دارد اتفاق عجیبی میافتاد روی سرکوی پر از عکسلسی های بنفش چسبناک نشسته بودم و عوض ناهار خوردن داشتم کنسرت یک گروه موسیقی را گوش میکردم که این هم قاعدتا پیشنهاد دیل بود احساس میکردم سرگیجه دارم و حالم خوب نیست. وقتی سرم را لمس کردم، حس کردم سرم لرزید. انگار درست به بدنم وصل نبود. بعد یک دفعه نگاه هم افتاد به آن سوی مرکز خرید و دو زن میان سال را از پنجره نانوایی هم دیدم که هر دوشان چنان توی بلوز شلوارهای گلگلیشان قلمبه شده بودند که انگار بادشان کرده باشند. درست نمیتوانستم صورتهایشان را تشخیص بدهم چون آفتاب میتابید و نورش روی پنجره مغازه میفتاد. اما دیدم که یکی از آنها مستقیما به من نگاه کرد و به سینی تارت توتفرنگی اشاره کرد. از آن تارت های بزرگ بود با رویه غلیظ یاقوتی رنگ و خامه زده شده ی دالباری شکل انگار داشت به من میگفت بیا اینو بگیر الی من بدون هیچ اشتیاقی بلند شدم و جمعیت را کنار زدم اما وقتی به نانوایی رسیدم زن چاقی آنجا نبود ندیدم که آنها از آنجا خارج شده باشند البته یک کالسکه یه دو قلوی یک لحظه جلوی راهم را صد را کرد اما باز هم جور در نمیامد. مگر اینکه آن دو زن اصلاً از اول آنجا نبوده باشند یک دفعه در معده‌ام احساس ناراحتی کردم دیگر دلم تارت توت فرنگی نمی‌خواست فقط دلم میخواست بروم یک جایی و دراز بکشم اما باید به دفتر برمیگشتم وقتی به آنجا رسیدم با حالت خودمانی به دیل گفتم یه چیز خنده دار اخیرا همش دارم تو اطرافم آدمای خیلی چاق میبینم دیل گفت الی همه جا پر از آدمای چاقه آمریکایی‌ها بد جوری اضافه وزن دارن اما من دارم بیش از این اربا میبینمشون خیلی بیشتر از قبل یعنی به نظر عجیب نیست دیل حالی که فرم ها را تق و تق به هم منگنه می کرد گفت خب تو فقط داری بیشتر با اونا توجه می بیشتر آدما چشمشون رو روی چیزایی که دوست ندارن میبندن. آشغالای حال به همزنه توی خیابونا رو نمی یا مثلا نمی بینن که تو همین دفتر رنگ دیوارا داره پوسته پوسته میشه. شه. دیل با سرش به کنج بالایی در دفتر اشاره کرد. لای کرم رنگ دیوار تبله کرده بود و داشت بر میامد من قبلا متوجه آن نشده بودم همین باعث شد که احساس بهتری پیدا کنم گفتم گمونم راست میگی میدانستم که دیگر حوصله مرا ندارد او دیگر وزنم را روی نمودار چک نمیکرد و وقتی هم که با هم میرفتیم خرید برچسب به اجناس را با دلخوری بلند بلند میخوام انگار به من شک داشت و فکر می کرد دارم در رژیمم تقلب می کنم و یک بسته نان قندی یا یک جبه کشمش را یواشکی به خانه می برم که البته بعضی وقتها هم همینطور بود. همان وقتها بود که خوردن و رابطه جنسی در ذهنم با هم باتی شد. شبها گاهی با حالتی پرشور و ناآرام آرزوی اسکاس را میکردم. اما از آن بیشتر هیجان خوردن داشتم. دائم با ولا مقاله های آشپزی رستوران ها را میخواندم. گوشت گاو با سس پاپریکا و خامه ترش و ترشی پیاز، با پای مرنگ لیمویی را در ذهنم مجفر میکردم. یکبار بعد از اینکه به یک گاری دستی برخوردم و، یک حاددای خیلی بزرگ با مخلفات و سس گوجه خریدم. صدای خودم را تقریبا به وضوح شنیدم که داشتم میگفتم و واقعا مجبور بودم بخورمش. این جمله مرا به یاد طرز حرف زدن عرازل و عباش فیلم های خشن انداخت. آنها همیشه میگفتند من باید اون زن رو به چنگ آوردم. و جوری راجب زنها حرف میزدند که انگار آنها دیسری سری هستند. آنها به زنها تو دل و کاپکیک میگفتند و اندامشان را به خربوزه یا کلوچه تشبیه میکردند. اسکات از آن مردهای قولتشن نیست. اما همیشه از فیلمهای خشن خوشش میامده. میگوید این فیلمها در سفرها به او آرامش میدهند. آن روز مزخرفی هم که سوار هواپیما شد یکی از آن فیلمها را با خودش بفت. تا آن روز، بیش از شش هفته از رفتن اسکات گذشته بود و هنوز غیر از آن تلگرافی که از دهلی فرستاده بود دیگر هیچ خبری از او نداشتم یا اتفاق خیلی بدی برایش افتاده بود یا امد چیزی برایم نمینوشت پیش خودم فکر کردم شاید همانطور که من به رژیمم وفادار نبودم او هم به من وفادار نمانده باشد شاید او هم یک کاپ کیک هندی پیدا کرده که به او آرامش می‌دهد. سعی می‌کردم این افکار را از سرم بیرون کنم، اما باز هم برمیگشت. یک بعد از ظهر آفتابی وقتی از سر کار به خانه برگشتم، در صندوق پستی را باز کردم و آنجا لابلای قبض ها و ها کارت پستی از اسکات پیدا کردم. هیچ عذر خواهی برای بیخبر گذاشتن من در کار نبود. فقط از معبد زیبایی که دیده بود، یکی دو خط برایم نوشته بود و با یک عشق و بوسه سرسری و بدخط تمامش کرده بود. آن روی کارت پستال عکس یک زن هندی جذاب بود با هفت قلم آرایش و شخص یا خدایی که سر فیل داشت و هر دو داشتند با حالتی از خودراضی لبخند میزدند. به کارت پستال که نگاه کردم، انگار چیزی درونم منفجر شد. هفته ها بود که داشتم به خودم و بقیه میگفتم اگه بفهمم اسکات حالش خوبه دیگه خیالم راحت میشه. حالا فهمیده بودم که حالش خوب است. اما احساسی که داشتم موجی از بدگمانی و خشم شدید بود. تصاویر کتاب های لکس مربوط به هند، که اسفت از کتابخانه امانت گرفته بود به مغزم سر و سرازیر شد زنهای زیبا جذاب و آراسته را مجسم کردند با لباسهای ابریشمی و جواهرات درخشان که با چشمانی خمار و نگاهی سرد و پرمنی به من خیره شده بودند و خدایان آبی رنگ و تقریبا اورین را با چشمهایی پرهوس و نمای درشت مجسمه های معابد را روی سنگ های سوراخ سوراخ که هزار و یک وضعیت آمیزش جنسی را به نمایش میگذاشتند. به ذهنم رسید که اسکات دقیقا در همین لحظه دارد با زنی با سر فیل و با پوستی کاملا آبی رنگ هزار جور عشق بازی می کنند. میدانستم که این فکرها احمقانه است اما به هر حال اسکات داشت کاری میکرد که از آن خجالت میکشید و نمیخواست آن را به من بگوید وگرنه چیزی برایم میندشت. دیگر نرفتم بالا توی خانه. سوار ماشین شدم اما نمیدانستم کجا بروم تا اینکه بالاخره هوندا به اختیار خودش پارک کرد جلوی یک فروشگاه و کافه رستورانی که خوراکی‌هایش عالی بود و من هفته ها بود نزدیکش نشده بودم. پنج تا مشتری دیگر هم آنجا بودند که در آن وقت روز عجیب نبود. عجیب این بود که همه‌ی آنها چاق بودند. آن هم نه این که فقط اضافه وزن داشته باشند، آنها واقعا گنده بودند. وقتی وارد شدم همه آنها دوستانه نگاهم کردند انگار مرا می شناختند و میخواستند چیزی به من بگویند. یک لحظه خشکم زد. پاهایم چسبیده بود به فرش پادری و به این فکر می کردم که خل شدم. آخر هر پنج تایشان تا این منطقی نبود اما آنها آنجا بودند یا به هر حال من داشتم میدیدمشان. حس کردم آن آدم های چاق از اسکات خبر دارند. از همان اول از همه چیز خبر داشتند و وقتی لبخند میزدند و بستنی ها و شکلات ها را برمی داشتند می خواستند به من بگویند. دست بردار عزیزم چرا باید این چیزها را به خودت حروم کنی؟ جان تو اسکات داره خوش می گذرمه. یکی از آن مردهای هیکلی که ریشی بلند و ژولیده پولیده داشت در حالی که از جلوی پیشخانه مغازه کنار میرفت لبخند پت و پهی به من زد و بعد من چیزهایی را که میخواستم سفارش دادم یک پوند شیرینی کرهی رنگ و وارنگ یک قرص نان دارچینی یک دونات با تم قهوه که داخلش خرما و گردو بود و با پودر قند تزئینش کرده بودم. به محض اینکه داخل ماشین نشستم بسته را باز کردم و دونات و قهوه را گاز زدم عالی بود دن شیرینیش زرد و لای لایه بود و داخلش پر از گردوی شکری پیش خودم گفتم خیلی بهتر از آمیزش با اسکت هست تا چهار روز بعدش مثل گاو خوردم همان شب شیرینی ها و دونات را تمام کردم و جمعه بعد از ظهر یواشکی و دور از چشم دیل به خاربار فروشی رفتم و همچه در آن چند هفته آرزویش را کرده بودم خریدم. ژامبون و سوسیس و گوشت خوک، کره و خامه ترش و سیب زمینی ترنوری، چوب شور و چیفس سیب زمینی و سیب زمینی سرخ کرده نیمه آماده و این تازه اولش بود. دوشنبه با یک جعبه دونات مربایی رنگ و رنگ رفتم سر کار و گذاشتم دیل بفهمد که رژیمم را برای همیشه کنار گذاشتم دیل سعی کرد مرا به ادامه رژیم وادار کند جیغ کوتاهی کشید و گفت پرخوری آخر هفته اشکالی نداشته و اگر تا آخر هفته ناهار را حذف کنم و به شام مختصری بسنده کنم و دو مایل در روز پیاده روی کنم برمیگردم به روال قبل. به او گفتم نمیخواهم برگردم به روال قبل. هشت هفته است که اسکات رفته و حالا تنها چیزی که برام فرستاده یه کارت پستال حال به هم زنه. دی با همدردی به من نگاه کرد و شروع کرد به حرف زدن درباره احترام به خود و داشتن تصویر مثبت از خود. اما من هیچ کدام از اینها را نداشتم گفتم: لطفا دلم کن: خودم میدونم چیکار کنم. دو روز دیگر هم با کلی کباب دنده خوک و سیب زمینی پخته و سلاد مرغ و تکه های شکلات بادامی و پای گیلاس گذشت. تا اینکه یک روز که داشتم با کیسه ای پر از خوراکی های پر وارد خانه میشدم در صندوق نامه ها را باز کردم. کیسه از دستم ول شد. صندوق گالوانیزه نامه ها تا شکافش پر بود از نامه هایی که از هند رسیده بود. نامه های باز کرده سفید و آبی با آن کاغذهای نازک مخصوص پست هوایی پیدا بود که بیشتر نامه ها را باز کرده و خوانده بودند و به این طرف و آن طرف فرستاده بودند روی نامه ها پر بود از تمرها و مهر های ابطال یک ساعت بعد در حالی که روی کاناپه نشسته بودم و نامه هایی که اسکات طی دو ماه برایم فرستاده بود دوروبرم پخش بود حقیقت را فهمیدم او رژیم گرفته بود در نامه دوم این را نوشته بود و گفته بود نمیخواسته وقتی وارد روستایی پر از آدمهای گرسنه نمیشود، سیر و پرخور به برسد. خب، من سه هفته وقت داشتم. رفتم داخل همان و ترازو را که جمعه انداخته بودم تا کمد کشیدم بیرون. وای خدا، باید بیش از یک کیلو در هفته کم میکردم تا به وزنی برسم که موقع رفتن اسکات داشتم آن سه هفته واقعا وحشتناک بود صبحانه با نهار جوی پرک با شیر بدون چربی میخوردم تا بتوانم کار کنم و روزهایی که کار نمیکردم خیلی کم میخوردم با اینکه کلی قرص ویتامین و مواد معدنی بالا میانداختم خیلی زود دچار تاری چشم و سردردی شدم که بیشتر اوقات اذیتم میکرد و برای همین نمیتوانستم ورزش کنم با این حال هنوز از برنامهم عقب بودم چیزی که حالم را بدتر میکرد دیدن آدمهای چاق بود دوباره آنها را همه جا میدیدم اما آنها دیگر خوشحال و مهربان به نظر نمی آمدند. اول انگار می‌خواستند به من بگویند "الی، داری اشتباه بزرگی می‌کنی. بعد کم کم عصبانی و منزجر شدند. حالت نگاهشان داشت می‌گفت احمق، درسته که برات نامه نوشته، اما از کجا معلوم که همین الان با غذاهای هندی از خودش پذیرایی نمیکنه. دیگر بعد از کار بیرون نرفتم، توانش را نداشتم. بیشتر وقت در خانه میماندم و نوشابه رژیمی رژیممی میخوردم و نامه های اسکات را دوباره میخوااندم. شاید برای اینکه به خودم ثابت کنم او هنوز وجود دارد چون بعد از آن دیگر نام نیامده بود. بعد کمی تلویزیون تماشا میکردم و زود میخوابیدم. با این امید که مدتی قضا را فراموش کنم. اما برای اولین بار در عمرم داشتم دوچاره بیخوابی می شدم. نیمه شبها از خواب می پریدم و این دنده آن دنده می شدم و گرسنه روی تخت دراز می کشیدم. روزی که قرار بود اسکات برگردد ساعت چهار صبح بیدار شدم و دیگر خوابم نبرد حتی با ولیان. به نظرم آمد که ساعت ها در رخت خواب دست پا زدم، بالاخره بلند شدم و یک قوطی نوشابه رژیمی باز کردم و تلویزیون را روشن کردم. در همه کانال هایی که آن وقت صبح هم برنامه پخش می همه آدم ها اضافه وزن داشتند. گوینده های سبومی نوبت اخبار، خاننده های موسیقی پانک شبکه MTV، تیوی و یک فیلم کمدی قدیمی سیاه و سفید. در کانال آب و هوا دختری دامن پیلیدار پوشیده بود و فش فش کنن این طرف و آن طرف میرفت تا مناطق توفان زده را نشان بدهد. او آنقدر چاق بود که انگار چیزی مثل ران خوک زیر دامنش قایم کرده بود. بعد تصویر عوض شد و یک آدم نرم و گوشتالو از میان لوپهای سنجاب منندش لبخندی زد و گفت که فرودگاههای سرتا سر اروپا را مه گرفته به این ترتیب اسکات به خانه نمی آمد. تلویزیون را خاموش کردم با بی‌حوصلگی تیشرت و شلوار جین پوشیدم و زدم بیرون از آن شبهای گرم و پرسر و صدای ماه بود که صدای دستگاه های مطبوع و های بقیه مستجرها، ترافیک آزاد راه و تا با پیماهای بالای سرم فضا را پر کرده بود. باد شدیدی می‌وزید و مرا دچار یک جور حس سرگیجه می‌کرد و انگار به صورتم سیلی میزد آخرین دقایق قبل از طلوع خورشید بود که در آن ها را میتوان دید اما رنگها را نمیتوان تشخیص داد. آسمان زردی رنگ پریده با بیرمقی داشت اما چیزهای دیگر شبه هایی و خاکستری رنگ بودند. آپارتمان پاین گروز سنفش بود و من داشتم از پیچ میگذاشتم که آنها را پایین خیابان زیر درختها دیدم. آدم گندهای با موهای نازک که انگار نه زن بود نه مرد داشت برایم دست تکان میداد آرام آرام داشت از جنگل به طرف من میآمد و پشت سرش چند آدم چاغ خاکی رنگ و عصبانی می آمدند و باز پشت سر آنها آدمهای بیشتر و بیشتر میخواستم بدوم و فرار کنم اما حس کردم اگر برگردم آن آدم‌های چاق دنبال من می‌دوند مثل بچه‌ها وقتی که برایشان فیلم ترسناک پخش می‌کنه و اگر مرا می‌گرفتند خدا می‌داند چه بر سرم می آمد. پس همانطور که بریده بریده نفس میکشیدم، آرام آرام عقب رفتم تا به گوشه ساختمان رسیدم آن آدم‌های چاق در آن هوای نیمه روشن هنوز داشتند از جنگل بیرون می آمدند. نمیدانم چند تا بودند، ده تا، بیست تا یا پند تا. به نظرم آن زنی را دیدم که داخل نانوایی دیدم و در میانشان آن مرد گنده ریشورا و بعد دیدم حتی صدای مبهم و نالمانندشان را هم میتوانم بشنوم. دیگر تاب نیاوردم. برگشتم و در حالی که پایم به چال های خیابان گیر میکرد پا به فرار گذاشتم. به سرعت به سمت خانه میدویدم. بالاخره هر جور که بود خودم را به آپارتمان رساندم. در را محکم بستم و قفل را دو دور چرخاندم. زنجیر در را انداختم و نفس نفس زنان به دیوار تکیه دادم. انگار ساعتها آنجا ایستاده بودم و صدای آدم‌های چاغی را که دنبالم کرده بودند میشنیدم. همهشان خاکستری و کبود بودند و همدیگر را هل میدادند تا از پله ها بالا بیایند. فریاد میزدند و هنهن هن می کردندند. پاهایشان سر میخورد و محکم به در میکوبیدند. بعد آرام, آرام صداها تغییر کرد و به تدریج تبدیل شد به صدای بادی که در میان راه پله های بتونی میوزید و دستگاه تهویه هوای طبقه پایین و پرواز شماره سی و نیویورک که داشت از بالای مجتمع پرواز میکرد و صدای واقواق واق سگی که نمیدانم از کجا میامد. دیگر هوا روشن شده بود و ساعت نزدیک هفت بود قفل در را باز کردم اما گذاشتم زنجیر سر جایش بماند آرام و زره زره در را باز کردم راه رو خالی بود هنوز هم احساس میکردم رمقی برایم نمانده اما یک جوری لباس پوشیدم و به زور کمی قهوه قورد دادم و رفتم سر کار. سر راه مسیرم را گرداندم و با هوندا دوربر ساختمان را گشتم. با اینکه در ماشین قفل بود و من در امان بودم، اول میترسیدم به آن سمت نگاه کنم. در هااشیه جنگل، آنجا که جماعت چاغ را دیده بودم چیزی نبود غیر از تعدادی بوته بزرگ و قدیمی گیاه اسپیرا که در باد تکان می‌خورد و شاخه هایش این طرف و آن طرف می افتاد. اسپیرا درخچهی برسفه های حدود یک متر متر با شاخه‌های های کرکدار یا بدون کرک و تاجی انبو است. همان شب اسکات به خانه برگشت با ده کیلو اضافه وزن چند روز بعد که اسکات داشت از سفرش تعریف می کرد گفت غذاهای هندی خصوصا هایش خیلی عالی بود اما با زنهایش به سختی میشد حرف زد و آنقدرها هم خوش نبودند. به من گفت: میدونی هندی هم خیلی آشون چاقن. گفتم؟ واقعا؟ پیش خودم گفتم آیا اسکات هم تجربه وحشتناکی شبیه تجربه من داشته؟ من هنوز برای اسکات چیزی تعریف نکرده بودم چون نمیخواستم فکر کند هر وقت از شهر بیرون می من قاطی می‌کنم اسکات ادامه داد در واقع این نشونه رفاهه آدم در هند بیشتر آدم چاق می تا تو کشور خودمون. مثلا تو زیاد آدم چاق این دورو بر نمی در همان حال که داشتم یک تکه دیگر از کیک آناناسی را برای خودمان می باریدم، حرفش را تایید کردم و گفتم نه، اخیرا که نه. پایان قسمت دوم.